0: 大家好，我是谢金瑜。这、就是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们今天再次邀请的来宾是上一次在这个呃谈谈书的时候谈经典的时候非常非常受到欢迎的肖玉和老师。那肖老师呢，目前是在这个。啊、科技部人文科学研究中心担任研究员，让我们欢迎肖玉和博士。Hello，Hello，
1: 金金明，大家好
0: 。玉和，我们今天要聊的这个人蛮特别的，就是我们在讨论很多的这个经典思想的时候，都会聊到这个人。可是到底他是谁，或是他的这个思想体系怎么形成，都有一点啊一知半解哈。我们今天聊的人是傅科，那我们先先问的是傅科他是谁，他的思想体系怎么形成，告诉我们一下吧
1: 。好。呃，那个各位朋友，大家好哈。那我们今天跟大家讨论这个人是妇科。那这个妇科应该可以说是人文社会科学界最知名，而且说引用最高的一个思想家。然后再加上他的造型也挺有特色的，<笑>对，就是大家对他其实是印象深刻，没错。然后再加上就这样，我看到那个有一些商店就会特别卖他的高领毛衣，就是因为他常常的。嗯嗯嗯妇科常常以穿着高领毛衣的这个方式出现，嗯,嗯，嗯嗯、所以说反而这个东西也变成了一种有点类似像是一种形象这样，嗯嗯、啊，对，可以说大概在当代的这个思想家里面，他大概是最有名气，然后知名度也最高的，对。但是这一点其实也很有意思，因为其实很长一段时间，其实妇科他自己的研究被历史学界是认为是说是有争议的。对，因为他
0: 的研究当中复好像有点复杂，一方面推论其实也蛮多。的。对，就是
1: 说对于他的史料的选择啊、使用啊以及诠释啊，这可能有一阵子是被认为说太过于主观这样。对，然后很有选择性，然后再加上傅克他自己对于其实当时法国知识圈的这个两个大的主流，就是说结构主义或者马克思主义，其实都很严厉的攻击。嗯，那其实我们会觉得说很有意思的地方是说，这么一个跟主流格格不入的人。然后在三十多年后的今天呢、啊，他变成一个好像说所有的人文社会科学者都不能不读的一个一个知识巨人型的这个形象，然后甚至说會变成那个偶像这样。我觉得这一点大概是傅科本人大概在世的时候是始料未及。那台湾九零年代的时候，有一个专门引介当代思潮的杂志，那个年纪比较大的这个这个听众可能有听过，叫做《当代》。它的一九八六年的创刊号的封面就是傅科。嗯，那当时他有一个标题，我印象很深刻啊，他就说那个标题叫做“瞄准当代核心”。所以这个东西就是很有趣的地方，就是说像傅科这样一生啊，他都跟主流格格不入，然后后来呢，却变成呃所谓的这个当代的核心。那除了富哥本人可能始料未及之外，那我们也可以推测，就是说他的文字可能有一种魔力，那或者是说他研究他看待问题的角度其实是非常的创意，所以说产生了就很大的影响，才会造成说大家这么多人呢要反复的去读他，要去理解他到底谈的什么样的问题，嗯嗯特别是我们今天这本就是说算是他的知名度最高的一个著作《归寻于惩罚》这样，嗯。
0: 对。最近我们其实这个“规训与惩罚”还有另外一个翻译叫“规训与惩”，是“监视与监视与惩罚”。对，那这两个书名之间有什么差别吗、嗯
1: ？我们可以谈这个书名的问题的话，就是说，因为前几年台湾出版了这本书的中译本，那书名改做监视与惩罚”嗯。那这个其实是他这本书发文原版的书名，是就是他的书名就是那个“那个 Sminia and Punia”，、嗯、就是说。监控监视，那个署名就是英英文的那个 s u v e i l l a n c e 意思嘛、嗯，就是说监视与监控對。那我们现在华语世界所熟知的这个规训、规训与惩罚，其实它是英文翻译的这个书名，就是英译本的书名，就是直接那个翻译过来、嗯。但是其实这个英文的这个书名就是这个规训与惩罚，其实它也是傅科自己定的。其实也不是硬译者乱改，那严格来说两个都可以啦，只是说看你是希望说翻成法文本原本的书名呢，还是英文译本的书名？那因为英文译本那个书名也是复刻自己定的，对对，所以说也是,可以也是清定版、嗯。对
0: 、嗯，因为监视跟应该说监视跟规训这两个字的概念，其实在意义上会有一点点不一样，
1: 对可能就是说处理的角度不一样、嗯嗯嗯嗯。其实这个东西当然也是我们可以去深谈的一个问题，就是说到于这个。对角度的问 题， 就是 说， 如果是谈这个 surveillance 监控或者说监视的 话， 那就会比较涉及 到， 就是说一个比较核心的问 题， 就是说人跟权力中之间是怎么样互动的这个角度的关系。那如果说今天单纯是谈这个规训的 话， 那可能就是说比较是触及到这本书谈非常多的这个到底我们在讲什么叫做规训。
0: 规训的话，可能大家会以为是那个是女孩子规训那个规训，不是规是规范的规哈，然后训是训练的训，其实就是一个规规矩跟约束的概念这样子。那这本书是怎么样诞生的
1: ？这本书有一个副标题。叫做监狱的诞生。嗯，那其实西方哲学或者说西方思想，其实有两个人对监狱这个问题是特别关注的。对，一个当然就是我们今天的主角妇科。对，那另外一个就是十八世纪末的一个哲学家或者说效医论者，叫做边沁。边沁对，边沁其实是一个非常热衷于社会改革的的哲学家，他希望监狱成为一个社会改革的重要项目，就希望说监狱啊可以变成一个社会教化的场所。就是我们对待这些犯罪的人，我们不能够用很残酷的手段去惩罚他，我们希望用很效率的方式去重新教化他，他让他可以在这个过程当中、嗯，他就可以重新回到社会。那边境本人有一个遗愿，就是他很希望能够去美国，嗯、因为去美国考察他的那个监狱制度。对，那美国这个国家其实一直以来监狱制度都是最发达的，过去是领先欧洲，那现在是领先全世界。对，那边沁自己也做了很多这个监狱的这个规划方案，其中个最有名的就是所谓的全景尝试监狱的那个设计，那个设计据说是，其实据说是监狱呃那个边沁的弟弟设计的，但是不管，反正就是说后来还是因为边沁的呃闻名这样。如果我们对妇科稍微有理解的话，我们也会知道说，其实这也是妇科特别注意到的东西。嗯，对，就是说这个全景敞视的监狱，它的这个理念是什么？它其实是一个圆形的建筑，嗯，然后它中间有一个类似像是一个灯塔指挥台的设计，对，然后它的那个牢房就沿着这个圆形的建筑面向灯塔这样建起，然后围着它这样子盖起来。所以说，这个管理者你就可以透过中间类似灯塔这个东西。你可以看到每一个监狱、每一个牢房，嗯、但是牢房里面的人其实他就不一定能够看得到中间的管理者。嗯,嗯，那边境当初做这个设计的时候，是他觉得说这个东西可以有效率的解决监狱管理的问题,問題
0: 。对、okay ，布克
1: 对于这个监狱的设计，他其实他问了几个问题就是说，第一个，监狱这个东西真的有达到社会改革、社会教化的功能吗？嗯,嗯，那布克其实有一个非常有趣的说法，他说。这个监狱其实很失败，可是他也很成功。而他成功的地方在于他很失败，听起来像听起来吊诡，听起来像绕<笑>口令。为什么？为什么我们说监狱是失败的呢？因为我们后来都会发现一件事情：，其实监狱根本没有达到所谓的社会教化的功能。我说，边境所期待的那个社会教化的功能，监狱并没有完成这个功能。我们会发现，说从监狱出来的人，他的再犯率还是高过其他人。
0: 对
1: ，那他没有成功的教化犯人。变成那个复刻的说法，就是说它变成那个犯罪者的工厂，
0: 就是从进化进对，就是好像变
1: 成犯罪者的一个学校，就好像说你好像进到那个学校以后，然后,然後對再精进做更大的精进你的犯罪技能这样，然后就变成好像它只是单纯的一个限制人身自由，然后来威吓你犯罪的地方，那这点其实是完全背离边境的初衷。嗯，那边境虽然对这个刑罚的这个改良非常的热衷，可是他本人是非常反对用这种威吓的方式来进行惩罚。所以说在在这一点上，妇科的意思就是那个监狱是失败。嗯，那其实妇科本人是有提出一些监狱改良方案的。对，那这些改良方案的核心就是说，避免用单纯的把人关起来这件事情来惩罚犯人。你要让犯人在监狱之间呢有继续过社会生活的机会，具体的措施比如说单人套房、喔、然后让你的亲属朋友可以更自由的来探视，
0: 有一些社会化的对，然后
1: 也要让你有正当的工作。那这个这那这个工作不是说叫犯人做花灯那种劳役，而是一份就是说你跟社会有连结的这个正当的工作。那其实复刻理念，这个监狱改良理念其实很简单，就是你要把人重新教化。那你怎么可以切断他的所有的社会连接
0: ？你切
1: 断他的社会连接，那监狱就理所当然，他就自然、自然变成这个犯罪的学校。对，可是当然，我们就是有些人就会觉得说，这些批评都是就有一个说法嘛，就是说让犯人过得太爽。其实现在北欧国家很多，包括挪威，他们都在尝试这一种监狱的概念。对，
0: 对，对。那我们还是想问一个问题，就是说，那为什么妇科会被监狱跟刑法那么感兴趣？就是他自己有被关过经验吗？
1: <笑>就是妇科自己对监狱，或者是说对于这个、呃、我们所谓的这些那个比较社会边缘的这些现象，或者说这些人，其实他是非常的关注的。所以这也是他在看待监狱问题的时候，我们要问监狱到底有没有达到社会改革的功能？嗯，妇科说，我们可以换一个角度，就是说、嗯。你看看这一些在监狱里面的犯人，他们到底自己是怎么感觉，是怎么理解这个监狱、嗯
0: 嗯
1: ？那福柯曾经组织一个类似像是社会团体的东西，叫做监狱讯息小组。那这个小组在干什么？就是来调查说这些犯人到底在里面的状况是什么、嗯？其实我们如果读福柯著作的话，我们会感觉到说他对所谓的这种主流其实有一种强烈的这种疏离感，或者是说排斥感。对，我们在他的著作当中常常感觉到一种想要让这个过去听不见的声音可以说出来。那其实妇科的著作当中有很多这种关于声音的比喻，嗯、我觉得都非常的优美。比如说，妇科收集那个医院，嗯、然后巴士底监狱的那个囚禁者的档案，然后编了一个文集，然后自己写了一个序言。嗯，那在这个序言里面，他就说这些人啊都、就是历史上的籍籍无名者。嗯，就是说没有人会记得他们的。你通过这些档案，你才能够听到他们被权力机制给碾压成碎屑，然后变成粉尘的那个声音，就是非常用的。对，这个文章是非常的美。对，然后如果我们看到这个《规训与惩罚》这本书最后的一段话，就是说，当这个布克一直说，当这个监狱这种方式变成了我们现代生活的这种日常的时候，那我们就会听到那个里面有那个战斗的那个轰隆轰隆的那个声音。嗯，对，就是说，他觉得这一些声音的比喻，其实都是非常的优美的。那其实从这些东西，我们也能感受到，说他对所谓的这种边缘，或者说对这种所谓的我们过去听不到的这种声音，他是非常的关注的。
0: 因为他有其实有另外一本书是这个疯狂史嘛，就是也是跟这个精神相关的问题，就是他其实真的是对边缘的人好像是蛮关注的哈。那我们也要谈讨论的地方就是说，其实我们现在讨论到西方体制觉得更人道哈，很自由哈。那我们这几年其实台湾也在讨论说不要废除死刑。那傅科在这本书里面，他有没有谈到这个历史上的变革呢？
1: 其实復刻《妇科》这本书，《归训惩罚》这本书，其实在挑战一个算是蛮主流的观点。其实到现在都还算是主流的观点，就是说我们现在社会的惩罚好像比以前变得更文明，变得更人道，变得更没有那么残酷了。对，其实这个说法在某个面向上面是对的，就是说我们现在社会不太会用酷刑的方式进行惩罚。嗯，对。但是，呃，这个不用酷刑的方式惩罚，就代表哈比真的有比较人道吗？那这个事情其实复科在这本书里面特别想要跟大家讨论的一个问题。那其实《规训于惩罚》这本书一开始就给大家一个历史场景，嗯，那个那个1757年的时候，一个叫 Damian 的人，他因为行刺路易十五，所以他被处决。那这个处决的场景是非常的复科用用好几页的篇幅很细致的描写，他就是烙刑啊，然后五马分尸啊，然后最后再把整个尸体烧掉了、啊，这样。就是一个非常的一个残酷的那个刑罚、嗯，然后在规训与惩罚最后，他又给了大家另外一个历史场景，就是一八四零年的时候，有一个少年教养院启用。嗯，那妇科说这个东西就是我们在这个教养院的设计里面，我们会看到整个一个世纪来，就是各种的规训手段都在里面，比如说啊、呃，比如说大学叫家具啊、嗯，就是有两个学长会当你的。家长这样，对，然后有军事模式，就是你要卫生服役检查，然后课堂模式，每个每天你都要固定上一些课
0: ，然后最后
1: 当然也会有不乖的人就会被关禁闭，对。那其实对跟刚刚第一个场景，就是那个 d a 行刺然后被被处决的那个场景比起来，其实这个场景我们很熟悉，其实它就是我们就是现在这种国中高中的这种管理。其实“规训”这个词我们现在用很习惯，没错。对，但是其实，在台湾早年有另外一个词，我觉得各位可能会比较熟悉，特别是可能年纪比较大的朋友，嗯、就是叫做训导
0: 。训导，嗯，以前
1: 中小学、高中訓主任、啊，对训导处、训导主任，那现在都改名叫学务处了，因为不想要给你感觉那么威权这样。嗯、那训导处在干什么？让大家回想一下，训导处在干嘛
0: ？训导主任就会很凶啊，然后抓学生去打啊之类的。对，
1: 每天就是要、啊。抓你的这个服装仪容，然后看每天看的盯着大家有没有按表操课，这就是训导。他不会随时随地他就拿出棒子来殴打你，可是他会用各种奖惩记录来记录你，然后他最后就让你自己去守规矩，然后就那个服装好好穿，然后袜子也好好穿，这样、嗯。对，富哥其实有个有趣的说法，他说心灵是身体的牢笼。
0: 心灵是身体的牢笼
1: 。对我们以前觉得身心二元论的话、啊嗯，我们会觉得我们的心是自由的，我们的心是自由奔放，而被我们的身体给限制。对，但是富克这个话的意思是说，当你的心灵被这些有的没有的这些东西给训导之后，你就会自主的把你的身体。变成那个训导处想要看到的这个
0: 样子、嗯，就是心中有个小警钟，这样自我审查我所有的事情。而且你这个东西，一
1: 定是要透过你的身体的改变、嗯。嗯、这个身体的改变，当前是指说你要在什么时候要什么样的行为，然后你要你要你的服装仪容应该要是怎样，然后在什么时候你的身体要出现在课堂上，类似像是这种东西。那如果我们对比这两个历史场景，我们会发现说。这个权力运作的模式改变，就是说，以前权力这个东西，它要透过一些很浮夸的样子来确保自己的中心的定位。对对，就是说，浮夸的服饰啊，宫殿、残酷的样子啦，对，庄严的仪式啦，我者上一次讲到这个发明的传统、残酷的这种形式，那这些东西都是权力，这个权力要变成一个。你不得不看着他，不管你是畏惧的看着他，还是尊敬的看着他，然后被他散发出来这个权力给那个折服。对，对，也就是说，权力的展现本身它是要壮观的。嗯，对。可是如果我们看到那个教养院这些训导，或者是说这些规训的这些各种场景的话，你会发现它没有很华丽、很浮夸的东西。嗯，那复刻的意思是说，这其实就是我们现在社会新的一种权力。做的模式就是权力，它不跟你直接面对面。嗯，我们看那个在那个刚刚我们提到那个全景敞视的监狱里面，对，管理者是不跟你直接面对面，他能够监控你，看着你，监视你，可是你不知道他有没有在监控你。对，然后第二个中心，这个权力的中，在这个全景敞视的这个状况当中，那个权力的中心，它是不让你看见。它隐身起来、嗯嗯，它不像那个类似那个行刑的那个场景，就是要你看着它，要你会怕。在那个全景尝试那个监狱的那个状况是，它隐身起来，它不需要壮观，它也不要用什么很浮夸的仪式来刷存在感。嗯、其实最好的状况就是说，你感觉不到它，但是。他永远都在你，你依然受他控制，然后你的心灵就变成身体的了，你的那个牢笼，然后你就是自己会去做一些事情，对。所以说，我们刚刚在讲那个全景尝试的那个建筑，那其实大家如果换个角度想，其实如果你的监控技术很好的话，其实你根本也不一定需要那个中心实体
0: 的实体的这些东西。你要像,
1: 像我们现在这样，就是说，那其实监狱你也不一定要是圆對,对。就是说，如果你的监控技术很发达的话。对啊，我们前面一直说福柯一个很吊诡的说法，他是监狱很失败，失败所以他很成功。嗯，我们说失败的原因是因为社会教化功能他明显失败。对，但他很成功的原因是因为这种权力运作的方式，他已经离开了这个监狱，然后
0: 进到生活，进入
1: 到我们现代社会的这个生活的各各个面向。福柯在这本书里面有很多非常有意思的说法，很有趣的说法，像在这里还有一个说法是说。我们现代人的监狱是从哪里开始？就从你走出家门的那一刻开始。
0: 你确定在家门里面没有被监控吗對？其实我们在读
1: 到这个东西的时候，<笑>我们也会。我们我们现在读到这个东西的时候，我们
0: 会觉得心有余悸。对
1: ，就是我们会觉得，哎、欸，我们现在的状况好像是哦、呃，现在我们有什么智能监控的这种家具啊，或者是说什么？嗯嗯其实你的家里的状况，或者是说什么，它某种程度上也是被监控
0: 。没错，不管是
1: 说被我们自己监控，或者是说被这个。啊、呃，我们说不知道的人，他不就是这种监狱的状况
0: 吗？没错，就是
1: 这种监狱的状况，就是说有人在看着你，但是你不知道他是谁，然后你也不知道你什么时候被他看着。嗯嗯,嗯，嗯、对，所以说我们现在这个社会其实是这样，就是说四处都是监视器，那每个人的手机都是一个小小的这个监控器，然后有人正透过这些东西看着你。然后监控着你，甚至你不知道谁在看着你，嗯、所以这也是复科。为什么他的范文版其实一开始他会用那个
0: “监视”那个、
1: 对用“监视监控”这个词的原因。他说他表达的意思就是说我们现在这个社会其实它是从一个权力要被你看见的状况转变成一个权力无所不在看着你的这种状况。嗯、那这种人身监控当然比那个五马分尸的酷刑更不残酷，可是它到底有没有比较的人道？嗯。规定，那这个东西其实是，是一個長期的嗯、对，其实这个东西，或者是说，当他用这个方式，如果来做一些战争的行为的话，嗯嗯、比如说，我觉得最典型的，就是无人机。无人机是人类社会所发明出来一种最精准的杀人机器，因为他你看他这个原理，其实说穿了，也是我们刚刚说的，你会被看见，但是权力是对，而不知道是谁看着你对。嗯嗯嗯嗯
0: 所以我觉得这是为什么今天会讲规训与惩罚，就是即使是妇科写成这本书，其实已经很久了。可是我们到现在看，还是会觉得这是美，就是心有戚戚焉哈。那当然，我们到现在其实已经没有严酷的肉刑啦，就是不会什么断你腿之类。可是我们还是很常看到人们会呃说什么，比如说闯红灯啊，或者酒驾，我们就说应该要恢复鞭刑。可是我我觉得想这是差出来的，想跟你讨论，就是为什么到现在我们看起来其实可以用很多这柔性的方式去管理或是惩戒。可是为什么我们还是需要苦刑、啊？自乱
1: 是用重点、嗯。对，
0: 好爱讲的，然后六六法全书唯一死刑，知道为什么
1: ？其实对于监狱复刻，另外一个很有趣的观察，嗯，他说把人关起来这种惩罚方式，其实跟那时候十八、十九世纪刑法的这种人道改革的理念其实是两回事。嗯，
0: 就
1: 是十八世纪的这个刑法的这个改革者，包括边沁，其实他们对于刚刚我们有提到。边境对于单纯把人关起来作为一种惩罚，其实还是很反对。对，傅科说这种监狱、这种把人关起来、限制他的人身自由来惩罚他的这种东西的这个雏形，其实是在十七世纪的时候。那时候有一些宗教团体、嗯、啊，有一些地方的这种类似像是私人这种民兵组织，他们拿这个东西来控制那些行为不检的人。OK， 对，比如说不工作的啦，爱喝酒的啦，无所事事的啦，嗯，那只是说后来这个功能就被国家接手，然后就发展成监狱。也就是说，我们会看到在这个监狱的实际的发展过程当中，其实它的雏形不是像边沁所想象的拿来改良社会，嗯，那其实是变成隔
0: 离、嗯、保
1: 保卫社会。如果大家对妇科就是说相对有一点理解的话，嗯、我们知道说他后来有一个讲座就是那个。标题就叫做“必须保卫社会”。嗯，那其实富克利的意思就是说，其实有一些东西，它到后来其实就是为了要保卫社会。那这个东西，它到底就是说保卫这个社会，就是说保卫我们这个正常的社会，不会被某一些。所谓不正常、不正常的人所干扰，嗯、那这些不正常，就像我们刚刚说的，不工不想工作的、爱喝酒的、每天无所事事的，或者说那个成精神状况有点失常的这些，我们会觉得他把我们把他隔离掉，或者是说把他集中来处理。那其实人们会希望自然适用重点，那其实也是那种必须保卫社会的这种心态。嗯，所以说妇科才会说，其实监狱是失败。嗯、一方面是因为他改造犯人的功能是完全失效，另外一方面是，其实社会大众对于这个监狱的期待根本就不是像边沁所想象的那样
0: 子。嗯，對那这其实是一个很有趣的观点，就是说我们在讲到。监狱讲到教化，我们都会习惯说哦，我们希望教化社会啦，我们希望让他们回归社会，但实际上做的跟想的完全不是一回事，而且
1: 确实没有效果。其实这个东西就是说，从各种现、嗯嗯，其实妇科这个研究也。犯罪学，或者是说特别研究监狱的人，都会去就是后来做的研究，其实孟才教授是证明复刻的说法。
0: 对，而且主要是说规训与惩罚之所以到现在我们还需要重新出发文重一版，然后还有很多人持续在研究跟讨论的原因，是在于它。我觉得妇科绝对不会想到，到了这么几十年之后，我们的社会实际用另外一种方式在呃实行他讲的东西。比如说，我们讲的所有事情，可能都会想说，哦，讲这个话会不会言上啊？或者说，我今天发这个文会不会什么地方不正确啊？我们其实每个人心中都有个小警钟在。我们的心灵其实就
1: 变成了这个身体，然后我们的其实这个妇科这个身体的的这个手法，不单纯指你的肉身嘛？对,对，其实就是说你的表现方式。没错，就是我们每个人的脸书可能都演一个样子，演一个身体的样子，对
0: 。就是什么人设崩坏，就是因为你干嘛對對對對？为什么人设崩坏？因为你就会有要有一个人设嘛，这个人设是好好的，每个人都喜欢的。你做了什么事，这個、东西好像就不，可是那就不是你真实的自己。对
1: ，就是说这些人设其实就是我们也某种程度上就是我们被规训、训导出来
0: 的。没错，所以这本书我是觉个人觉得它非常值得一读，即使这么多年之后，它还是有它这个振聋发聩之用哈。那玉衡自己觉得新版的重译版的版本的感觉怎么样？还是。是说你会觉得之前的版本其实就 OK 了
1: ，因为这个版本的重要性就是说它是第一个台湾的自己的这个繁体字的译本。嗯，因为其实之前桂冠有出过这个《微讯与惩罚》，但是那个东西其实就是大陆那边的译本。对，所以说其实这个版本的重要性，或者说它的意义就在于说，其实它是这个第一个台湾自己的译本。嗯，对，完全就是台湾自己的译本。
0: 对他可能在，而且也
1: 是专业的这个法文的译者，直接从法文本翻过来的
0: ，所以可能会更接近复刻的原意这样子對對對對對對。好，大家有兴趣的话，可以去书店找一下这个。监视与惩罚，监
1: 视与惩罚，不要
0: 找错<笑>。对、啊，问
1: 问店员说“规训与惩罚”，总是找不到
0: 书。<笑><笑>好的，大家有兴趣的话，可以再来读一读。你也可以想想说、呃，在我们现代，我们真的自由了吗？还是我们以,以跟复刻一样？啊，在在这
1: ，我最后突然想补充一个东西，嗯、就是复刻有一个说，嗯、有一个也是一个很有趣的，我个人很喜欢的一段话。他说：“人生而自由，但无所不在枷锁。”这个是卢梭的说法，那傅柯把它改了一个说法，就是说人无所不在枷锁，故生而自由、嗯。意思就是说，哎、欸，你既然你觉得你是自由，但你的自由其实是这些枷锁，有这些枷锁以后你才自由。那这些枷锁就是现在的这些规训，或者是说什么。
0: 嗯嗯嗯，所以这个到底你是自由的人，还是你是一个受捆绑的人？这如何去达到一个平衡？既
1: 同时是受规训的人，同时也是是一个自由
0: 人對。好，这大家可以再去思考一下。我们今天非常谢谢玉和的分享，谢谢,、哦、謝,謝大家
1: 。